Le débat du jour. Guillaume Nodin. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Les annonces se multiplient depuis plusieurs jours. Pfizer, Moderna, AstraZeneca annoncent l'arrivée prochaine de leur vaccin contre le coronavirus et ce n'est pas terminé. D'autres devraient suivre. Des vaccins sont à l'essai en Chine, en Russie ou encore en France. Les chefs d'État et de gouvernement, comme Emmanuel Macron, hier soir annoncent des stratégies de vaccination et des campagnes qui pourraient commencer dès la fin de l'année en Amérique du Nord et en Europe. Le vaccin va-t-il être réservé aux pays riches C'est la question du jour. RFI. Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui en ligne. Distanciation oblige. Véronique Triel-Lenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée de la délégation Renaissance, cancérologue, membre de la commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire du Parlement européen. Et aussi Patrick Zilberman, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien de la santé, professeur émérite à l'école des hautes études en santé publique, auteur de La guerre des vaccins aux éditions Odile Jacob. Et enfin, Robin Guitard, bonjour. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'organisation non gouvernementale. Oxfam France. Il y a eu la course aux masques, avec parfois des cargaisons, des tournées sur les, les aéroports euh, par les mieux-disants. La course aux tests. Est-ce qu'on assiste déjà, Patrick Zilberman, à une course aux vaccins ah, Il y a éventuellement une course aux vaccins, mais elle est beaucoup plus encadrée. Euh, J'en prendrai simplement pour preuve que euh, les pays européens ne font pas directement euh, affaire avec les fabricants, mais sont passe par euh, la, la Commission européenne. Donc on a déjà un cadre si vous, euh, légal, un cadre qui, qui, per, qui permet de ne pas laisser, si vous voulez, euh, la course au vaccin se dérouler de manière sauvage. C'est déjà une grande, une grande, un, un grand progrès. Et un grand progrès, c'est la première fois, me semble-t-il, euh, qu'on euh, arrive finalement à se débrouiller, en tout, du, tout du moins en Europe, pour ne pas laisser, si vous voulez... Euh, la bride sur le coup, euh, au mieux disant, euh, financier. Euh, Véronique Triel-Lenoir, euh, comment ça fonctionne les, En Europe, en tout cas, les entreprises qui produisent euh, servent d'abord leur propre pays ou est-ce qu'on est sur le principe euh, premier payeur, premier servi Non, le, comme l'a très justement dit euh, M. Zilberman, euh, l'initiative européenne, c'est précisément une alliance où la Commission européenne et l'interlocuteur unique et en tout cas privilégiée des industriels, avec lesquels elle contractualise au nom des États membres. Et à partir de ce stock, cette réserve stratégique qui sera constituée, lorsque les vaccins seront considérés comme efficaces et sûrs, la répartition se fera par État membre en fonction de la population des États membres des 27. Donc c'est une initiative tout à fait louable qui va dans le sens d'une augmentation des compétences en santé de l'Union européenne. Est-ce que les 27, tous les 27, tous les pays sont, sont partie prenante ou est-ce que certains pays ont choisi de, de faire cavalier seul là-dessus, Véronique Triel-Noir Certains pays, en l'occurrence la Hongrie, euh, disent avoir décidé euh, de proposer à leurs citoyens euh, le vaccin russe, euh, ce qui contrevient évidemment à la législation européenne puisque ce vaccin ne sera pas labellisé par l'agence du médicament. Donc là, comme sur un certain nombre d'autres dossiers, la Hongrie se distingue par une façon de 
pratiquée qui n'est pas très communautaire. Ouais. Romain Guitard, est-ce que tout ça vous donne le, le sentiment, à vous, ONG euh, qui lutte contre les inégalités euh, à Oxfam France, que tout ça se passe entre pays riches euh, Malheureusement, oui, euh, très largement. Euh, parce que contrairement à ce que viennent de dire euh, euh, les deux intervenants avant, euh, effectivement au niveau européen, peut-être qu'il y a un peu plus de coopération que ce qu'on a vu soit au niveau du masque. Sauf qu'on est face à une pandémie, c'est-à-dire c'est un enjeu global et pas juste européen. Euh, et ce qu'on voit, et ce qu'on voyait déjà nous en, en septembre, et à un moment où on a alerté, que euh, 51% des futures doses de vaccins ont déjà été précommandés par une toute petite minorité de pays riches qui représente à peine 13% de la population mondiale. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, euh, l'Union européenne a commandé suffisamment de doses de vaccins pour vacciner deux fois sa population. Les États-Unis, c'est quatre fois. Euh, le problème, c'est que si on continue à ce rythme-là, euh, les deux tiers de la population mondiale n'auront pas accès aux vaccins avant 2022. Ce qui veut dire qu'on va prolonger cette crise sanitaire, mais aussi des conséquences sociales et économiques d'autant. Euh, et donc, nous, ce qu'on demande effectivement en tant qu'ONG, c'est qu'il y ait bien plus de coopération, parce que nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une course au vaccin et que les grands perdants, ce sont les pays euh, les plus pauvres, qui sont, euh, qu'on voit notamment en Amérique latine, qui sont aussi fortement affectés et impactés par cette crise sanitaire. Ça nous pose une question, Patrick Zilberman. Est-ce qu'un vaccin, c'est un bien commun ou une propriété privée Non, c'est les deux. C'est les deux. L'idée d'un vaccin bien commun euh, pointe à la ligne. C'est une, une utopie qui n'a aucune réalité. C'est aussi un bien privé dans la mesure où vous avez des fabricants qui sont des capitalistes, des entreprises privées, euh, dont le but euh, est le profit. Euh, maintenant, si vous voulez vous passer des, 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 des fabricants, euh, des, des, des laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent les vaccins et les faire dans votre cuisine, allez-y mais euh, ça, je doute de l'efficacité de votre, de votre stratégie. Je crois qu'il y, y a des initiatives qui sont prises en ce moment. Euh, ce, qui, ce qui vient d'être dit à propos de la, des pays riches qui se sont appropriés une quantité euh, un, très importante de vaccins est tout à fait vrai. Mais il y a d'autres initiatives qui sont prises. C'est-à-dire qu'on a vraiment réservé en Europe, aux États-Unis, le double de ce qui est nécessaire on a, on a oui, il y a, y, a, y a effectivement la, la, la crainte chez les, chez les gouvernants, en tout cas européens, de ne pas avoir suffisamment de doses pour vacciner leur population. Donc il y a effectivement, une, on, on a réservé plus de, de, plus de doses que nécessaire de prime abord. Mais il y a d'autres mécanismes qui sont en, qui sont en, 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 en œuvre, notamment à l'OMS. Ça s'appelle l'accélérateur ACT, ACT. Et c'est fait pour précisément essayer de rendre plus équitable la distribution des vaccins en, en facilitant euh, la, mise, la, mise, la mise en service de, de traitements, de, de tests et plus, plus tard de vaccins euh, au, au, au profit des pays à faible revenu. Euh, Véronique triet lenoir comment s'organise la distribution vers les pays moins développés Parce que l'Europe euh, est engagée quand même euh, dans, dans cette distribution, ou tente de l'être en tout cas. Absolument, je partage avec mes deux interlocuteurs le fait que devant une pandémie, il y a une évidence humanitaire et une évidence médicale à ce que l'ensemble des populations bénéficient du vaccin. 
Je trouve qu'on n'en fait jamais assez, bien évidemment, mais je voudrais quand même rappeler à M. Guitard ce que M. Zilberman vient d'esquisser. Il existe effectivement un mécanisme dit COVAX, qui fait partie de l'acte A, qui est sous euh, le chapeau de l'OMS, qui inclut des organisations euh, non gouvernementales, des partenaires privés, en particulier à la Fondation Gates, et surtout, surtout, l'Union européenne laquelle, sur les environ 5 milliards d'euros levés de fonds, a participé pour environ 1 milliard, avec des contributions de l'Union européenne proprement dite et des contributions des États membres, parmi lesquels la France et l'Allemagne. Ça n'est jamais assez, bien évidemment. Ça ne permet pour le moment pas d'envisager les 2 milliards de doses qui sont nécessaires pour vacciner environ 20% des populations des pays à faible revenu, en particulier l'Afrique, mais c'est une amorce. Une note d'optimisme, l'Afrique pour le moment, de par probablement la jeunesse de sa population et une certain, un certain savoir-faire des épidémies, n'est pas trop touché, donc il reste un peu de temps, même si l'Afrique du Sud et le Maghreb sont inquiétants. Une note pessimiste, tout ne repose pas sur l'argent. Un pays à faible revenu est également en difficulté pour stocker les vaccins, pour former ses professionnels et pour lutter contre les fake news qui sont particulièrement importantes en Afrique. Alors on va Donc re... le sujet est plus complexe que ce qu'on a entendu jusqu'ici. On va, on va reparler de, de l'aspect logistique et technique, évidemment, parce que c'est une, une, grande, une grande partie de la question. Robin Guitard, qu'est-ce que vous pensez des initiatives qui sont faites, qui sont prises pour tenter de, de partager davantage ce vaccin que ce qui se profile actuellement oui, effectivement, euh, Madame la députée a tout à fait raison de, de mentionner COVAX, qui est une initiative extrêmement importante au sein de, de l'OMS. Euh, par contre, euh, nous, ce qu'on déplore, c'est que, par exemple, au niveau de, de l'Union européenne, euh, il y a une approche qui est, euh, qui est, pas, qui est un peu contradictoire. C'est d'un côté, effectivement, il y a une mobilisation de ressources financières de la part de la France et d'autres pays euh, riches, notamment euh, européens, pour euh, financer COVAX et donc et, et permettre effectivement euh, que les pays les moins développés puissent avoir accès à ces vaccins. Sauf que l'idée de COVAX à la base, c'était aussi d'avoir un, une plateforme commune et collective pour euh, accéder, euh, avoir accès à ces vaccins de façon équitable. Euh, sauf que les Européens ont décidé de la jouer en solo. Et donc, au lieu d'acheter et de commander euh, des, des doses de vaccins au sein de COVAX de, de manière organisée avec les autres, ils ont préféré faire des euh, négociations et des deals euh, bilatéraux avec les entreprises pharmaceutiques, donc de ne pas faire fonctionner complètement COVAX, et plus d'avoir une posture euh, de charité, c'est-à-dire on va vous aider euh, à financer vos vaccins, mais nous, on va euh, quand même euh, sécuriser nos doses de notre côté. Et donc, c'est ça qui, pour nous, euh, est, est en décalage et notamment sur la question du vaccin comme bien public mondial, que le président de la République l'a rappelé encore une fois au sommet du G20 la, la semaine, euh, le week-end dernier. Et euh, la chancelière Merkel aussi a, a s'est émue sur le fait que les futurs vaccins, euh, il y aurait probablement un, une problématique de distribution équitable. Euh, mais il faut savoir, la veille que le président Macron disait ça au G20, la veille, il y avait une réunion au niveau de l'Organisation mondiale du commerce à l'OMC, où les Européens ont euh, refusé encore une fois des propositions des gouvernements sud-africains et indiens 
pour euh, justement vraiment garantir le vaccin comme un bien public mondial en mutualisant les droits de propriété intellectuelle. C'est-à-dire au niveau de l'OMC, il y a des euh, réglementations qui, sont, euh, qui, qui existent pour justement euh, mutualiser ces euh, brevets et ces droits de propriété intellectuelle sur les vaccins qui permettraient d'avoir euh, réellement un accès bien plus équitable et le rendre un bien public mondial. Donc il y a un décalage entre les paroles et les actes qui est effectivement dérangeant et qui risque du coup euh, de créer un, vraiment un système à deux vitesses sur lesquelles, encore une fois, les pays les plus pauvres vont être euh, euh, les grands perdants. Patrick Zilberman, la position des grands laboratoires qui euh, annoncent, hein, ceux qui ont annoncé jusque-là, euh, la pro prochaine disponibilité de leur vaccin, la position sur, euh, sur les, les droits de propriété euh, intellectuelle notamment, c'est laquelle Ça varie d'une entreprise à l'autre alors, c'est effectivement très variable, si vous voulez. Les laboratoires américains, que ce soit Pfizer ou, euh, ou Minerva, sont sur des positions capitalistes classiques. Les droits de propriété sont, sont, appartiennent à ceux qui les ont payés. Euh, cela dit, il y a un nouvel acteur qui est AstraZeneca et Oxford qui ont une vision complètement différente. Et euh, les, les, les contrats qui seront signés entre ce laboratoire, ces laboratoires et euh, l'Union européenne seront signés sur des bases complètement différentes. L'exemple le, 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 le plus immédiat, si vous voulez, pour vous expliquer tout ça, c'est de voir à quel prix sont les, vendus les vaccins aux États. Euh, pour ce qui est de Pfizer, Minerva, euh, par exemple, le, le prix moyen d'une double dose, puisqu'il faudra deux, deux doses pour, la, pour être vacciné, d'une double dose, est environ 16 euros, un peu plus de 16 euros. Pour AstraZeneca et Oxford, le prix moyen d'une double dose, c'est 8 euros. C'est deux fois moins. Donc, et ce, 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 ce prix assez bas chez AstraZeneca a été motivé expressément par l'idée de pouvoir euh, faire bénéficier certains pays euh, à, à revenus moyens, disons, euh, de, euh, de la, de, 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 des vaccins. Voilà. Donc il euh, y, a, y a effectivement une disparité entre les, 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 les grands laboratoires et cette disparité s'exprime au niveau du prix des doses. Véronique Triet-Lenoir, qu'est-ce que vous pensez de ces deux approches différentes L'avantage, euh, s'il si y en a un, c'est peut-être que eh bien, Pfizer et Moderna, avec leur vaccin de type ARN, arrivent plus vite alors, d'abord, je pense que la diversification des contrats signés avec plusieurs labos est un avantage, un avantage médical et probablement également un avantage financier. Il y a effectivement des comportements différents d'un laboratoire à l'autre. Le prix s'explique également par la technologie sous-jacente qui, pour certains vaccins, est très innovante et possiblement plus coûteuse et pour d'autres vaccins plus classiques. Euh, je voudrais reparler de propriété intellectuelle, puisqu'effectivement, la propriété intellectuelle, c'est celle du fabricant, donc du laboratoire. La Commission européenne, aiguillonnée en permanence par le Parlement européen, demande fortement, et obtiendra, je l'espère, sinon une mutualisation des brevets, ce qui me paraît totalement irréaliste, en tout cas un abandon le plus rapide possible des droits de propriété intellectuelle qui permettront le plus rapidement possible du génériquage et donc de la production de vaccins à moindre coût. Je voudrais également insister, même si M. Guitard considère, et je suis pas loin d'être d'accord avec lui, que c'est plus de l'ordre de la charité que du partenariat, que effectivement certains pays riches 
parmi lesquels le Canada et l'Union européenne ont possiblement commandé un nombre de doses supérieures, parfois par des multiples importants, à celles dont ils ont vraiment besoin pour vacciner leur population. Donc on peut imaginer qu'il y aura, dans un avenir qui peut être relativement proche, du, de la, d'une nouvelle répartition de ces doses de vaccins. Euh, tout n'est pas parfait, mais comme vous l'avez souligné dans votre introduction, c'est quand même la première fois qu'on a un mouvement européen et mondial euh, d'initiatives communes qui mérite évidemment d'être amélioré, j'en conviens très très volontiers. Robin Guitard, le partager le plus possible le vaccin, comme c'est votre souhait évidemment, c'est une question d'équité, une question morale ou c'est une question d'efficacité les deux, c'est euh, bien sûr une question de, de justice et d'ailleurs euh, les certains sondages d'opinion qui sont sortis ces derniers jours montrent que euh, les Français le, le comprennent complètement ça. Et, euh, et d'ailleurs, euh, ils sont très majoritairement en faveur à ce que ces futurs vaccins soient accessibles à tout le monde en, en même temps euh, et notamment aux populations qui en ont le plus besoin. Euh, d'aucune manière, les Français en fait conçoivent que les plus riches devraient euh, avoir accès au vaccin en priorité. Mais je voudrais revenir du coup sur ce que disait la, le, l'eurodéputé Trier Lenoir et qui me semble extrêmement important et encourageant quand elle parle effectivement de, de, de dire qu'elle est d'accord sur le fait qu'il y a un enjeu autour des, des droits de propriété intellectuelle pour effectivement faciliter les capacités de production. Parce qu'à l'heure actuelle, l'enjeu autour des droits de propriété intellectuelle, c'est qu'aucune entreprise pharmaceutique n'a les capacités suffisantes pour produire suffisamment et c'est pour ça qu'il faut avoir effectivement un enjeu de, de coopération. Mais l'autre enjeu et l'élément fondamental, et, euh, et M. Zimmerman le, en mentionnait en parlant des, des prix des vaccins, c'est que le risque à l'heure actuelle, c'est que les grandes gagnantes de la pandémie, ce soit véritablement les entreprises pharmaceutiques. Euh, l'entreprise Pfizer euh, prévoit de vendre euh, son vaccin, sa dose de vaccin aux états unis euh, de l'ordre de 20 dollars et de faire une marge bénéficiaire de 60 à 80%. C'est absolument énorme. Et, et du coup, euh, se pose la question des conditionnalités qu'on a posées ou pas aux milliards euh, d'euros qui ont été déversés sur les entreprises pharmaceutiques depuis le printemps pour financer la recherche. La France euh, rien que la France a mobilisé 200 millions d'euros pour euh, financer la recherche et la production de vaccins euh, sur Sanofi. Mmh. Euh, et donc, il y a, à l'heure actuelle, le problème, c'est qu'il y a une opacité. Il y a très peu de transparence sur euh, toutes ces conditionnalités, sur les différents contrats que la Commission européenne euh, a passés. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que le, lundi prochain, il y a une, une initiative citoyenne européenne qui va être lancée, c'est-à-dire un système de pétition, pour justement demander à la Commission européenne plus de transparence, plus de conditionnalité, et surtout que... Euh, les entreprises pharmaceutiques ne fassent pas des profits indécents sur cette pandémie pour que, du coup, on puisse vraiment garantir un accès équitable et en priorité aux populations qui ont le plus besoin, c'est-à-dire les personnels soignants, les personnes âgées depuis 65 ans et celles qui présentent d'autres pathologies qui sont donc plus vulnérables à, à la Covid-19. Mmh. Euh, Patrick Zilberman, euh, dans, dans les pays en développement, et euh, Véronique Triel-Lenoir le disait euh, il y a quelques instants, euh, africains notamment, dans les pays africains, on a, on a l'habitude... Euh, on... On, alors, on a perdu Patrick Zilberman, on va essayer de, de le retrouver. Je vais donc poser la, la question à Véronique Triel-Lenoir. Dans les pays en développement, africains notamment, on a l'habitude de mettre en place des campagnes de vaccination. Les structures, en fait, elles existent déjà, elles sont, ils sont prêts 
Je ne sais pas dans le détail, mais il est possible que la, la tragique habitude des pays africains vis-à-vis -vis des, des épidémies, y compris récentes, ait donné à la population et aux décideurs de santé une pratique et un savoir-faire qui manque dans les pays européens supposés plus développés et qui pourrait effectivement faire que la logistique soit moins complexe que ce qu'on redoute. Je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Robin Guitard. Je me réjouis de cette, de cette initiative citoyenne. Nous la verrons arriver dans la commission pétition du Parlement, Parlement dans lequel nous insistons lourdement auprès de la commission actuellement pour que la transparence soit faite au maximum sur les contrats signés avec les industriels, transparence sur le prix, sur les sites de production, sur la propriété intellectuelle et sur le risque juridique pris par les contractualisants. Donc euh, je souligne l'intérêt que je vois à cette initiative citoyenne que je m'empresserai de relayer. On a retrouvé Patrick Zilberman. Euh, Patrick Zilberman, les vaccins Pfizer et Moderna, donc euh, type ARN, qui doivent être conservés à des températures très basses, est-ce qu'ils peuvent techniquement être distribués à grande échelle ou est-ce qu'on est sur euh, quelque chose qui va rester de, de par le, la question logistique sur des, des pays qui en ont les, qui en ont les moyens bah Évidemment, c'est un, un gros problème, pas seulement, c'est un gros problème à, à différents niveaux. Il faut si les conserver voulez. à moins 80 degrés, donc il faut des congélateurs oui. très très puissants et très très rares. Voilà, exactement. Et c'est effectivement un énorme problème, énorme problème pour, pour certains pays qui n'ont pas la technologie, les technologies nécessaires et qui ne peuvent pas offrir les technologies nécessaires pour cette conservation, mais c'est aussi un problème dans les pays riches, parce que si vous voulez impliquer les médecins libéraux, si vous voulez, dans, le, dans, dans la, la, les, les campagnes de vaccination, et je crois que c'est absolument indispensable, ça a été la grave erreur qui a été commise en 2009 de ne pas les impliquer dans la vaccination, les médecins libéraux n'ont pas non plus, eux non plus, les moyens de, conserver, de conservation nécessaires à des températures très basses. Et en 2009, le, le problème était même que, que très peu de médecins, euh, de médecins traitants, si vous voulez, de médecins de ville, avaient à leur disposition un réfrigérateur. Donc on est, on est, on est face à des problèmes techniques quand même très très euh, pénalisants et euh, auxquels il va falloir quand même songer euh, à apporter une solution. Mmh. Euh, Véronique Trier-Lenoir, euh, sur cet aspect technique, comment est-ce que l'Union européenne peut s'organiser alors l'Union européenne a même en son sein des, inégal des inégalités de santé qui sont majeures et euh, la problématique du stockage à moins 80 n'est effectivement pas euh, l'apanage des pays à très faible revenu. La Bulgarie, par exemple, est très inquiète de l'arrivée du vaccin. Alors ça ne concerne que le vaccin Pfizer. Le vaccin Moderna est probablement euh, stockable à des températures euh, plus basses. Mais il y a effectivement... Là comme ailleurs, des inégalités d'accès aux innovations qui tiennent non seulement à leur prix, mais aussi aux conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées. Et je plaide pour qu'on ne parle pas que du prix des vaccins, mais tout ce qui les entoure, les capacités de test, de formation des professionnels, de stockage des produits, sont également importantes. Et je pense qu'il y a aussi un domaine dans lequel on est tous égaux pour le coup, en tout cas, certains pays riches et certains pays à très faible revenu, c'est l'hésitation vaccinale qu'il faudra traiter de manière efficace dans la quasi-totalité des pays. 
Euh, Robin, Robin Guitare, euh, les autres vaccins, moins chers, plus stables, hein, un peu plus facilement transportables et conservables, ils arriveront dans un deuxième temps. Euh, Patrick Zilberman parlait du, du vaccin AstraZeneca. Il y a aussi des vaccins français qui sont en cours de, de mise au point. Euh, pourquoi Parce qu'il y a moins de moyens pour les développer Ou parce que ça prend plus longtemps, tout simplement Robin Guitare On a... On a perdu Robin Guitare. Et donc, euh, bah, je pose la question à Patrick Zilberman. <rire> euh, je, je crois que le, le problème n'est pas simplement un retard. Ce n'est pas la même technologie. Hein. Euh, le, le AstraZeneca, c'est l'adénovirus. Euh, tandis que euh, Pfizer et, Minerva, et, et Moderna, c'est euh, l'ARM messager. Donc, on n'a pas la même technologie. On n'a pas non plus, AstraZeneca a dû interrompre ses, ses, ses essais en phase 3 parce qu'il y a eu quelques petits accidents, euh, donc euh, ça, ça a pris un peu de retard. C'est simplement, c'est les aléas, si vous voulez, euh, des, 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 essais, des, essais, des essais cliniques. Donc euh, je, sais, je ne sais pas à quelle date exactement euh, AstraZeneca-Oxford arrivera sur le marché, mais il y aura effectivement un peu de retard. Euh, Robin Guitard, on, on vous a retrouvé. Est-ce que euh, ces vaccins qui sont peut-être euh, plus... plus euh, je ne sais, sais pas comment dire ça, qu'on qu va partager plus facilement euh, et qu'on va distribuer plus facilement, ils arrivent plus tard parce qu'il y a moins de moyens pour les développer euh, Oui, effectivement, ça va, ça va être une question fondamentale. Euh, pour nous, c'est pour ça que dans les prochaines semaines et les prochains mois, l'enjeu va être aussi du coup au terme de du contrôle et de la transparence et du contrôle citoyen autour de, de ces vaccins. Euh, parce que ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a effectivement, notamment dans les pays comme la France, une, une certaine défiance par rapport à ces vaccins. Et donc, du coup, la question de la sécurité, etc., sera aussi au cœur des, 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 des problématiques dans les mois qui viennent. D'où vraiment l'enjeu, et notamment, c'est aussi l'idée de cette initiative citoyenne européenne, de pouvoir remettre le citoyen et la citoyenne au cœur aussi de, de, ces, de ces questions qui sont éminemment techniques, complexes, euh, et euh, pour du coup aussi euh, créer un espace de confiance euh, dans les prochains mois euh, par rapport au vaccin. Véronique Trier-Lenoir, est-ce que ça peut être un enjeu politique de distribuer, d'être le premier à distribuer le vaccin à des pays pauvres On pense évidemment à la Chine qui a beaucoup euh, montré la façon dont, dont elle aidait les pays euh, en développement au moment de la première vague notamment Bien sûr, on voit bien que le vaccin en particulier et la santé en général devient un enjeu géostratégique majeur, un enjeu de leadership des grandes puissances, euh, enjeu dans, les, dans lequel l'Union européenne entre, mais également, mais également la Chine, comme vous le dites. Il faut lutter contre cette course à l'échalote. Euh, et faire en sorte que ce ne soit pas euh, les intérêts financiers qui triomphent sur les intérêts, sur les intérêts sanitaires. Il y a un risque majeur, c'est certain. Encore une fois, les initiatives qui sont prises sont quand même un progrès significatif par rapport à ce qui se passait jusqu'ici. Mais ça n'autorise pas qu'on se repose sur les lauriers, bien évidemment. Patrick, Patrick Zilberman, euh, le but... Euh, je ne vous entends pas à nouveau. Vous hein. ne m'entendez pas Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez quand je vous parle, là, maintenant non, non, je vous entends très mal. Ah, alors, alors, on va essayer de, de vous rappeler. Euh, le, le but, euh, Robin Guitard, c'est d'éradiquer euh, la maladie, tout simplement, comme ça, avait, comme ça a déjà été fait avec d'autres. Euh, oui, c'est l'urgence actuelle, on va dire, euh, presque humanitaire, 
mais comme je crois que l'a mentionné euh, Madame la députée, euh, effectivement, il y a des enjeux sous-jacents aussi euh, de renforcement des systèmes de santé. Euh, de, je, je, je pense profondément que cette pandémie euh, nous rappelle aussi euh, de l'humanité commune dans laquelle, euh, dans laquelle on est euh, et qu'on fait face à des menaces collectives euh, qui vont venir grandissantes euh, au fil des, des ans et des décennies qui vont venir. Euh, la question de, du, du climat euh, fait partie de cette même dynamique de prise de conscience collective que euh, eh ben, on est sur une même planète, et on a des enjeux collectifs auxquels il faut apporter des réponses communes et que euh, des euh, approches extrêmement co concurrentielles, euh, voire compétitives, comme on a pu le voir au début du vaccin, euh, quand par exemple Sanofi annonçait au mois de mai qu'ils allaient privilégier les États-Unis parce que bah, les États-Unis avaient signé un plus gros chèque. Euh, je, je pense profondément que cette approche est, est vouée à l'échec est extrêmement dangereuse et que du coup sur un certain nombre d'enjeux et notamment de santé euh, on, on va devoir effectivement repenser notre manière de faire euh, et sûrement réinvestir massivement dans la santé mais aussi euh, dans d'autres secteurs sociaux qui sont euh, voilà on, on se rend compte notamment mmh. euh, que les filiales protection sociale sont extrêmement importants que notre système euh, de protection sociale notre système de sécurité sociale en, finalement en France euh, a son rôle à jouer merci Robin euh, Guitard j'ai oublié de vous couper l'émission se, se, se termine. Merci à vous d'avoir participé à ce débat du jour. Merci également à Patrick Zilberman et à Véronique Triel-Lenoir. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination et à la réalisation aujourd'hui. Laurent Philippot. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Bonjour chez vous.